0: Dit kabinet is van niemand, zei toenmalig D66-leider Hans van Mierlo over het kabinet Lubbers III van CDA en Partij van de Arbeid. Om het te helpen voerde van Mierlo oppositie voor een centrum beleid. Het resultaat was dat zijn D66, door keer op keer precies te vertellen hoe het anders en beter kon, bij de verkiezingen van 1994 zomaar 24 zetels kreeg. De grootste fractie die D66 ooit had. Constructieve oppositie werd beloond. Alexander Pechtold vervolmaakte die wijze van oppositie voeren door Rutte 1 te hulp te komen nadat Geert Wilders de deur van het katshuis achter zich had dichtgeslagen. Pechtold organiseerde met GroenLinks en ChristenUnie een meerderheid zodat het kabinet toch een begroting door de Kamer kon loodsen. CDA-minister van Financiën Jan Kees de Jager liep af en aan in de gangen van de oppositie. Tijdens het tweede kabinet Rutte werd deze methode herhaald, nu door D66 ChristenUnie en SGP. Het politieke zwaartepunt kwam, zoals het eigenlijk hoort in een parlementaire democratie, te liggen bij het parlement. Sinds Rutte III geen zicht meer heeft op een meerderheid in de Eerste Kamer... en de vier coalitiepartners vooral bezig zijn met het benadrukken van hun eigen opvattingen... dreigt ook deze ploeg van niemand meer te zijn. Niettemin zijn er voor het kabinet hoopgevende signalen. Vorige week stemden 150 Tweede Kamerleden voor een wet die bijna dreigde te sneuvelen. Een wet van CDA-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het doel is mensen die zorg krijgen van de gemeente... daaraan maximaal 19 euro per maand te laten bijdragen... in plaats van vaak wel meer dan 100 euro. De oppositie had er wel oren naar, maar vreesde dat die mensen... van de regen in de drup komen als gemeente vervolgens gaan bezuinigen. In NRC Handelsblad van afgelopen weekend staat mooi beschreven... hoe oppositie en minister tot elkaar kwamen... GroenLinks-Kamerlid Corine Ellemeet zocht contact met SP en Partij van de Arbeid... en met SGP 50+, Denk en Thierry Baudet... met wie ze in dezelfde studentenvereniging had gezeten. Uiteindelijk kwam de hele oppositie op één lijn over een kritische motie. De minister, nerveus geworden, schoof in het ledenrestaurant van de Kamer aan... bij Ellemeet en SGP'er Kees van der Staaij. Kon de oppositiemotie niet zo geformuleerd worden dat ook hij ermee verder kon... Zo begon een onderhandelingsspel waarin de politiek assistent van de minister meeschreef aan alternatieve teksten. De verlossende formulering kwam uit de Kamer. Niet van de oppositie, maar van de regeringspartijen die ook hun rol opeisten. Zo gingen uiteindelijk 150 handen omhoog voor de motie en voor de wet. Er zijn mensen die dit bestempelen als lelijke achterkamertjespolitiek. Ik vind het juist mooi dat het parlement van zijn rechten gebruik maakt... In Amerika hebben ze nog steeds geen fatsoenlijk zorgstelsel... omdat republikeinen en democraten elkaar dwars zitten. In het Britse lagerhuis kunnen ze maar geen uitweg vinden uit het brexit-drama. Bij ons in Nederland blijkt zelfs het Forum voor Democratie bereid... heel even toe te treden tot dat verfoeide partijkartel... als dit leidt tot beter beleid. Lang leven de parlementaire democratie. Zij, Jaap Jansen, onze columnist op donderdag zijn columns En alle andere kolonisten, hun columns kunt u uh, terugluisteren op bnr.nl en in de BNR-app. En waar, daar kunt u ook vinden, ja, vast nog geheim, podcasts. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.